3: Ahora presentamos
4: La Voz del Tribunal Constitucional
3: Órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana
4: La Voz del Tribunal Constitucional Buenos días amables oyentes Como cada sábado les damos la bienvenida a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, transmitiendo como siempre desde Radio Educativa Dominicana a todo el territorio nacional y desde su dispositivo electrónico a través de las plataformas digitales Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Solo tiene que buscarnos como la voz del Tribunal Constitucional. En el contenido de hoy en las noticias... Si usted quiere saber cuáles son las voces, palabras y expresiones más usadas en el ámbito jurídico, tanto de América Latina como de España, preste atención a la próxima puesta en circulación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y de la visita que en tal sentido girará a esta alta corte. El director de la Real Academia Española RAE, Santiago Muñoz Machado, quien además es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española ASALE espere los detalles conozca sobre la presencia y postura del presidente del Tribunal Constitucional magistrado Milton Ray Guevara en el acto solemne en el cual el presidente de la República Danilo Medina Sánchez presentara las memorias de su gestión año 2019 conozca a qué se debió la distinción otorgada por la Universidad Católica Madre y Maestra, a los magistrados Milton Ray presidente del Tribunal Constitucional, y al magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez de esta alta corte. En la entrevista, espere la interesante participación de la doctora Susana Guerrero Salazar, catedrática española, quien estará refiriéndose al tema masculinidad positiva. En el reportaje, Conozca el posicionamiento de la mujer en la actualidad, cuáles son los logros que como género plantean el equilibrio social, la igualdad y equidad de género a nivel internacional. Esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En las efemérides, la Constitución de Cádiz. ¿Cómo da sentido al concepto de nación y separación de los poderes? ¿Cuáles fueron sus grandes aportes al sistema democrático? Nuevamente sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio A continuación, Tomás Marte y Guillermo Enríquez con las noticias del Tribunal
1: bienvenidos a esta edición de noticias en su espacio la voz del tribunal constitucional como siempre es un placer informarles el tribunal constitucional de la república dominicana recibió la visita del director de la real academia española
5: nosotros tenemos a don santiago muñoz machado que es una gloria del pensamiento jurídico de españa tiene una función importante en el tema de la real academia de la lengua ...y que ha estado viajando por todo el Caribe, eh, observando personalmente eh, cómo se están desarrollando los acontecimientos... ...cuál es la fortaleza de las instituciones que hay, en qué se puede ayudar, qué se puede hacer. De manera que es un privilegio y un placer para nosotros aquí, maestro, recibirle junto a estos dos maestros también de la, de la lengua española... Eh, y que han hecho aporte tan valioso para la la República Dominicana.
0: En el vocabulario probablemente he
6: dicho muy poca, lo que hay a, a lo mejor es en algunas expresiones que usan palabras y al componerse de bueno, en fin, pues cambian cambian un poco. Pero pero estamos ante una obra abierta, ¿no? Lo no, estamos ante una obra abierta que al ponerla ahora en internet, pues vamos a poderla cambiar continuamente, por supuesto, no está terminada. Un diccionario nunca está terminado. Lo que estamos Ahora es nutriéndola de observaciones, de nuevas palabras, de variaciones, eso está abierto y además la podremos cambiar prácticamente cuando queramos, pero, pero al menos una vez al año hacer una, una
3: nueva versión electrónica con las, con las aportaciones que se vayan, que se vayan haciendo.
1: Continuando con las informaciones, jueces del Tribunal Constitucional fueron reconocidos como egresados distinguidos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
2: Los magistrados Milton Ray Guevara y Víctor Joaquín Castellanos Pizano recibieron una placa de reconocimiento y un pin que les declara como orgullo por siempre junto a un grupo de egresados destacados en los sectores público y privado que también fueron reconocidos por su trayectoria, formación, logros, aportes docentes y dedicación en el ejercicio del derecho. Al ofrecer unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los reconocidos, el presidente del TC dijo que las promociones de derecho de la Pucamaima han llenado de prestigio la profesión de abogados y la Judicatura Nacional. El doctor Ray Guevara fue reconocido en la categoría Egresado con Gran Trayectoria, destacándose su dilatada hoja de vida profesional y su trayectoria dentro de la universidad, de donde se recibió como licenciado en Derecho en 1970 y ha sido catedrático desde el mismo año. De su lado, el magistrado Castellanos Pizano fue reconocido a la categoría Mérito Docente por haber sido catedrático de la Pucamaima por 30 años, donde impartió las asignaturas Introducción al Derecho Privado, Historia del Derecho, Métodos de Investigación Jurídica, Derecho de las Obligaciones y Responsabilidad Civil. Durante 10 años fue director del Departamento de Ciencias Jurídicas, así como coordinador de diversos programas de maestría con universidades europeas.
1: Amplíe estas y otras noticias a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y las publicaciones del Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen informativo, pero no le cambie porque cuando regresemos seguimos con más en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.
4: Usted está en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet, www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional Radio. El
2: Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la segunda jornada internacional de masculinidad positiva este 12 de marzo del 2020 en Santiago de los Caballeros, con la conferencia inaugural titulada La masculinidad positiva para una convivencia democrática a cargo del experto internacional Ritz Arbacete. Para más información, contacte al 809-274-4445, extensión 1092, o visita nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional.
0: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana junto al Ministerio de Educación anuncia la cuarta versión del concurso Me graduo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del distrito nacional la provincia santo domingo y santiago el concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me graduo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional.
4: Y ahora, un artículo de la Constitución Dominicana.
0: Artículo
3: 195. Delimitación territorial. Mediante ley orgánica. Se determinará el nombre y los límites de las regiones, así como las provincias y de los municipios en que ellas se dividen.
2: La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La voz del Tribunal
1: Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro Código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
4: Y ahora, hablan los jueces. Un espacio de pensamiento donde los magistrados de esta alta corte comparten con nosotros las puntualizaciones que inciden en el conocimiento del tema constitucional. Hablan los jueces.
7: Hola. Hoy vamos a analizar una de las grandes novedades de la Constitución Dominicana de 2010. Se trata del artículo 277. El artículo 277 señala lo siguiente. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. El artículo pudiera parecer un poco confuso, pero es bastante claro. Señala que todas las decisiones que adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que sean dictadas por un órgano jurisdiccional, podrán ser revisadas por el Tribunal Constitucional de conformidad con el procedimiento que establezca la ley. Obviamente se refiere a la ley 137.11, que... ...organiza el Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales. ¿En qué radica la importancia de este artículo? Radica en lo siguiente. La Constitución de 2010... ...crea el Tribunal Constitucional, el cual era un órgano... ...autónomo inexistente previo a la misma. También mantiene en manos del Poder Judicial... ...o de los Tribunales de la República... ...el control difuso de la constitucionalidad. Siendo así con el control difuso de la constitucionalidad a cargo de los tribunales ordinarios, debe haber un órgano de cierre del sistema de interpretación de la Constitución y esto recae en el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Para el Tribunal Constitucional poder revisar una decisión jurisdiccional que haya adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no existan recursos ordinarios o extraordinarios, que solamente pueda pasarse al Tribunal Constitucional para su revisión. Tiene que estar fundamentada en una de las tres causales establecidas en el artículo 53 de la ley 137.11. Es decir, que dicho tribunal haya inaplicado la, una disposición normativa, en cuyo caso estaría ejerciendo el control difuso y el Tribunal Constitucional estaría obligado a revisar que esa decisión esté conforme a sus precedentes, o que el Tribunal Constitucional no tenga una última palabra o algo que decir en lo que se refiere a la decisión tomada. Otra causal sería que el órgano jurisdiccional haya vulnerado o inaplicado o aplicado mal un precedente del Tribunal Constitucional. Quizá la causal más interesante es por la vulneración de un derecho fundamental, porque en dicha causal tienen que agotarse otros requisitos adicionales la persona que forma parte del proceso y cuyos derechos fueron vulnerados tiene que plantearlo en el mismo proceso ante el tribunal inmediatamente superior. Si el tribunal que causó la vulneración fue el, el tribunal de primera instancia en su recurso de apelación debe plantear esa vulneración y si esa
8: The Jumba life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino .com. No purchase necessary, void, prohibited En
7: la Suprema Corte de Justicia. Si no es subsanada por la Suprema Corte de Justicia, entonces habrá agotado todos los recursos ordinarios, siempre y cuando estén disponibles de conformidad con la ley para pasar al Tribunal Constitucional. En dicho caso, el Tribunal Constitucional revisaría esa vulneración. Adicionalmente, esa vulneración tiene que deberse a una acción o inacción del mismo juez, es decir, del órgano jurisdiccional que toma la decisión, no de otro órgano del Estado. Cuando se estableció este artículo en la Constitución, trajo muchas interrogantes. La primera era que iba a crear un choque de trenes entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? porque si efectivamente el Tribunal Constitucional encuentra que una decisión del órgano jurisdiccional o inaplicó una norma cuando debió haberla aplicado, si el Tribunal entiende que es conforme a la Constitución, o vulneró un precedente del Tribunal Constitucional, o vulneró un derecho fundamental de una de las partes en el proceso que lo reclama ante el Tribunal Constitucional, habiendo agotado todos los requisitos del artículo 53.3, el Tribunal Constitucional anularía esa decisión y la devolvería al tribunal que la dictó para que este tribunal decida en apego a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay unas, algunas aclaraciones que deben hacerse. Lo primero es que el Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia. El Tribunal Constitucional va a revisar aspectos específicos de derecho constitucional. Una inconstitucionalidad por la vía difusa, una vulneración a un precedente del Tribunal Constitucional o una vulneración a un derecho fundamental. El Tribunal no va a evaluar hechos del caso, no el Tribunal Constitucional no va a valorar, valorar pruebas. El Tribunal Constitucional se va a ceñir a una teoría del caso en relación a aspectos de derecho constitucional y derechos fundamentales, única y exclusivamente. Una particularidad que presenta nuestro sistema de control de constitucionalidad es que, previo a la Constitución del 2010, el control de constitucionalidad estaba en el Poder Judicial, única y exclusivamente, concentrado en el Poder Judicial. Lo ejercían los jueces del orden judicial hasta la sala de la Suprema Corte y el Pleno de la Suprema Corte de manera difusa, así como lo ejercía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de manera concentrada mediante acción directa al amparo del artículo 61, numeral 1, de la Constitución de 1994. Esas decisiones tomadas previo a la Constitución de 2010 no pueden ser recurridas en revisión constitucional de decisión jurisdiccional. ¿Por qué el legislador estableció esa prohibición, porque es un recurso que deja de lado el derecho a tener una sentencia definitiva, el derecho a una sentencia firme, una sentencia contra la cual ya no eh, pueden ejercerse los recursos ordinarios o extraordinarios, salvo el de revisión constitucional, es una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y quien viene recorriendo todos los niveles de jurisdicción puede pasar años para obtener una sentencia, para obtener eh, Justicia Y en ese caso, si hay una deficiencia en los aspectos constitucionales es que el tribunal solamente en ese caso va a echar de lado esa firmeza de la decisión tomada. Otro aspecto de relevancia en relación específica a las acciones directas es la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional al artículo 277. De acuerdo al Tribunal Constitucional, Aquellas disposiciones normativas que han sido revisadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de acción directa, aún y especialmente en los casos que la Suprema Corte de Justicia las ha declarado conforme a la Constitución, el Tribunal Constitucional ha dicho que consistiría en una vulneración al artículo 277 el declarar, el adentrarse a conocer la inconstitucionalidad de esa disposición normativa. Esto así porque indirectamente estaría revisando una decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad, lo cual, a juicio del tribunal, implicaría una vulneración al artículo 277. A nuestro entender, y como lo hemos hecho contar en, en votos disidentes, la disposición del artículo 277 es exclusiva para que una persona no fuese a accionar en contra de una decisión, incluso de aquellas tomadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de acción directa, mediante el recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Esto así principalmente porque la revisión de decisión jurisdiccional y la acción directa son dos, dos procesos independientes, autónomos y con objeto distinto. Mientras por la acción directa se busca controlar una disposición normativa, la constitucionalidad de una disposición normativa de cualquiera de los poderes del Estado, mediante la revisión constitucional de decisión jurisdiccional, lo que el tribunal hace es, sí, puede clasificarse como un control de constitucionalidad de decisiones jurisdiccionales, pero que vienen de un proceso inconcreto, en un proceso en el cual ha habido partes, en un proceso en el cual se ha adjudicado algún derecho subjetivo, un proceso que ha recurrido a diferentes instancias. Mediante la acción directa, el tribunal lo que hace es conocer, in abstracto y mediante una confrontación, mediante un ejercicio argumentativo y de interpretación, si una norma es contraria a las disposiciones o el espíritu de la Constitución. También podemos señalar que esa posición del Tribunal Constitucional en la cual advierte o le otorga un peso a una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declara la conformidad a la constitución de una norma, excede el valor de la cosa juzgada constitucional que la misma ley 137 11 otorga a las decisiones del Tribunal Constitucional en casos similares. Esto así porque se reconoce que una norma, que ha sido declarada conforme a la Constitución, puede volver a ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional con argumentos diferentes.
4: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
3: garantizar la supremacía de la Constitución,
4: la defensa del orden constitucional
3: y la protección de los derechos fundamentales.
4: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales. En Facebook, Tribunal Constitucional RD. En Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD. En YouTube, Tribunal Constitucional RD. Y en Flickr, TCRD.
3: En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje. Hablar
2: de la mujer siempre recrea infinidad de condiciones, fortalezas y sentimientos. Se suman sus ambiciones y la energía con la que salta los obstáculos para lograr trascender como madre, exigiendo al mismo tiempo su inclusión como ente importante de la sociedad. En el Día Internacional de la Mujer, es notorio que las desigualdades siguen siendo patentes y hay que reflexionar acerca de los avances logrados, demandando más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres trascendentales en la historia universal. La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niños y niñas podría resumir el concepto de igualdad de género, y eso no depende del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de todos, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. Los gobiernos del mundo iniciaron el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho a inicios del siglo XX, cuando se reconoció que las mujeres gozaban del mismo estatus jurídico que los hombres para participar en la vida pública, tanto ocupando cargos de elección popular como en la economía y cualquier profesión o puesto de trabajo. En este sentido, citamos la aprobación, en 1979, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, CEDAW, por sus siglas en inglés, porque sintetiza el conjunto de derechos que los Estados deben garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social. Previamente, en 1952, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en sesión solemne, decidió establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a esas mujeres que dieron su vida por reclamar sus derechos.
5: El momento es propicio para reflexionar acerca de dos problemáticas que representan un atentado hacia la dignidad de la mujer las desigualdades que aún persisten entre el hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos y las distintas formas de violencia que se ven sometidas, que son el reflejo de patrones culturales que la visualizan como objeto de dominio y posesión masculina.
2: Partiendo de la Constitución Dominicana y otros textos sustantivos de diversos países del mundo, se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. El reconocimiento de la igualdad de género surge de las luchas y reclamos de las mujeres, tras organizarse y hacer valer sus derechos, muy a pesar del patriarcado, sistema de organización sociopolítico y el pensamiento greco-romano, la cultura hebrea, así como conceptos de filósofos como Aristóteles, quien concebía a la mujer como un ser inferior. También la Revolución Francesa desconoció este derecho para las mujeres a pesar de su defensa de los ideales de libertad e igualdad. En su lugar, las normas, según refleja el Código Napoleónico de 1804, planteaban la obligación de obedecer la autoridad de los hombres. Estos estados fueron creando a su vez una cultura de roles rígidos, difíciles de trascender, sostenidos además por la religión, manteniéndose la educación y la participación en el poder civil reservada a los hombres durante siglos. La mujer era considerada políticamente incapaz.
10: El Día Internacional de la Mujer no es algo que se celebre, sino que se conmemora para recordar cómo iniciaron las luchas de las mujeres con miras a reivindicar nuestros derechos a vivir en igualdad, en equidad, libres de violencia. Este día se conmemora para que se reconozca que las mujeres somos sujetos de derechos y como tal debemos ser tratadas. Y por tanto, deberíamos tener las mismas oportunidades que los hombres. Pero en los hechos, eso aún no es realidad. Y es por ello que al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, quiero referirme como herramienta de lucha a la noción de sororidad la cual nombra a la hermandad, la fraternidad entre las mujeres. Significa alianza, confianza, reconocimiento, unión entre las mujeres que llevará a la emancipación y empoderamiento de todas las mujeres.
2: En el plano local, es muy escueta la reseña histórica sobre la participación de las dominicanas en los procesos de transformación social sufridos por el país, pero las dominicanas dejaron de lado sus intereses personales en aras del interés patrio. Correspondió al movimiento feminista, desde sus diversas interpretaciones y corrientes, impulsar trabajos de rescate de la participación de la mujer en los diferentes ámbitos del quehacer social, y hacer valorar los aportes de la mujer en la literatura y en las áreas del conocimiento en las que las marginaban ellas rompieron los esquemas y demostraron su visión del sentido de igualdad de género y reivindicación social.
5: Ya es hora de que asumamos, más allá de la simple retórica, que las mujeres son verdaderamente iguales a los hombres en dignidad y derechos, y que como tales no son nuestras, son simplemente dueñas de sí mismas.
2: En los tiempos de la Independencia, la reducida representación femenina tocaba atrevidamente los límites y se arriesgaba en tareas de luchas políticas relacionadas con la autonomía. Judy
8: was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
9: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
9: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
8: Whoa, take it easy, Judy. <tose>
2: la República Dominicana exhibe el heroísmo de grupos políticos específicos en los que comprometidas mujeres participaron. En ese aspecto, se ha resaltado la colaboración de mujeres como María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte Díez, Concepción Bona y Hernández, Micaela de Rivera y su hija Froilana, y otras valientes independentistas como Ana Valverde, María Baltasara de los Reyes, Filomena Gómez de Cova, Rosa Montás de Duberge, Rosa Bastardo de Guillermo, María de las Angustias Villa. En áreas progresistas figura Salomé Ureña, una dominicana del siglo XIX que rompió los paradigmas sociales, destacada como poetisa, maestra y gran visionaria. También se valora a Evangelina Rodríguez, que fue la primera dominicana doctora en medicina. Y hay que destacar a Abigail Mejía, registrada como líder de las sufragistas, ella contribuyó para que la mujer ejerciera su derecho al voto en 1942, conquista de la que también se anotó el mérito la prestigiosa profesora y patriota Ercilia Pepín, junto a un interesante grupo de mujeres. En este recorrido, las inmortales hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa es sinónimo del escudo femenino dominicano encontrado por Trujillo en el ocaso de su dictadura. El asesinato de las tres hermanas por orden de Rafael Leónidas Trujillo conmocionó al mundo y detonó el descontento de la población, contribuyendo a agravar la crisis de la dictadura que terminó en 1961 con la muerte del
5: tirano. Hoy, más que nunca, hombres y mujeres, parejas, matrimonios, debemos unirnos en la búsqueda de soluciones concretas tendente a erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer. Estoy profundamente convencido de que no habrá paz en el mundo mientras las desigualdades y la violencia sigan ganando terreno. Los hombres somos parte fundamental del problema, pero indiscutiblemente estamos llamados a ser parte de la solución.
2: La entrega, sacrificio y arrojo de estas mujeres fueron el cimiento que impulsó la lucha en busca de que la igualdad se materialice en la República Dominicana, ofreciendo las mismas oportunidades y garantías de derechos y buscando que se erradique la violencia contra la mujer. El protagonismo de este género se ve en las universidades, donde las mujeres compiten con los hombres en todas las áreas del saber de la sociedad, pero la desigualdad persiste. Impera la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. El papel de la mujer en el mundo es incalculable, primordial para su familia y la sociedad moderna. Es por ello que el avance de las mujeres contiene una promesa de transformación para toda la sociedad.
4: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao En Internet www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional
0: Radio El Tribunal Constitucional de la República Dominicana junto al Ministerio de Educación anuncia la cuarta versión del concurso Me gradúo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del distrito nacional la provincia santo domingo y santiago el concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana Democracia Constitucional
2: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la segunda jornada internacional de masculinidad positiva este 12 de marzo del 2020 en Santiago de los Caballeros con la conferencia inaugural titulada La masculinidad positiva para una convivencia democrática a cargo del experto internacional Ritz Arbacete. Para más información, contacte al 809-274-4445, extensión 1092, o visita nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional.
4: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
1: El 18 de marzo de 1812 es sancionada la Constitución de la Monarquía Española para los Pueblos de la Península y sus dominios en el Nuevo Mundo. Posteriormente, dicha constitución fue publicada en Santo Domingo, con todas las solemnidades que prevenía el decreto de las Cortes y se dictaron las medidas conducentes a organizar el gobierno de la isla, de acuerdo con normas contenidas en la misma Constitución de Cádiz. También se tomaron en cuenta para organizar las autoridades de la isla otras disposiciones complementarias relativas a la Diputación Provincial, jueces de letras y elección de diputados a cortes, entre otras. Cuando retorna al trono el Rey Fernando VII, en mayo de 1814, se apresuró no solo a dejar sin efecto la Constitución de Cádiz de 1812, sino también todos los derechos que, bajo el amparo de este importante texto, se habían otorgado, incluyendo las medidas adoptadas por la Junta Central y Regencia Española que favorecían a Santo Domingo. Así las provincias de América volvieron a su pasada condición de colonias dependientes del Consejo de Indias, el cual fue restablecido. Se puso fin a la política absolutista de Fernando VII, el alzamiento de cabezas de San Juan en 1820 y se produjo el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Y por orden, el 9 de marzo se mandó a jurar a los dominios la Constitución de 1812, la que fue recibida en la isla de Santo Domingo junto con la alocución de Su Majestad a los habitantes de ultramar el reestablecimiento de la constitución de cádiz y las medidas liberales que le sucedieron aliviaron en algo la condición en que se encontraba santo domingo en este nuevo periodo la referida constitución española solo duró año y medio pues los habitantes de la isla estaban inconformes con la política seguida por las autoridades españolas de 1814 a 1820 de ahí que el auditor de guerra, doctor José Núñez de Cáceres, se propuso entonces proclamar la llamada independencia efímera en 1821, desconociendo así el texto de Cádiz.
4: La acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la
3: República, puede ser interpuesta por el Presidente de la República, por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
4: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales en Facebook, Tribunal Constitucional R.D., en Twitter e Instagram, Tribunal Cons R.D., en YouTube Tribunal Constitucional R.D. y en Flickr T.C.R.D. La
2: Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en
1: Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
4: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra ubicado en la Avenida Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo, teléfono 809-274-4445, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A continuación, Félix Tena
6: estará conduciendo la entrevista de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial quien viene desde España, la doctora Susana Guerrero Salazar, quien es profesora titular del área de lengua de la Universidad de Málaga y ha estado acá compartiendo con nosotros en el Tribunal Constitucional en temas relativos al periodismo, la comunicación eh, con una perspectiva inclusiva. Eh, de manera que eh, en la voz del Tribunal Constitucional nos sentimos satisfechos de contar con su presencia y vamos precisamente a dialogar con ella en relación a uno de estos temas que se han compartido eh, en las actividades del Tribunal Constitucional. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quisiera que iniciáramos este diálogo en relación a, un, a una cuestión que es muy común que se dé en los medios de comunicación. Me refiero a, a los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos?
9: Pues los estereotipos son ideas muy simplificadas, que de tanto repetirse acabamos asimilando como que sean verdaderas, pero no tienen por qué serlo. En el caso de hombres y mujeres, pues se trata de que a lo largo de la historia hemos asignado distintos comportamientos a hombres y a mujeres y hemos dicho que un hombre tiene que ser... ...y tener determinadas cualidades... ...y una mujer tales cualidades... ...y hemos aceptado eso como una manera estereotípica... ...de manera que nos que pensamos que eso es cierto, verdadero... ...y no se puede mover... ...por ejemplo, que los hombres no lloran... ¿no? ...que eso es cosas de mujeres... ...que los hombres siempre tienen que ser fuertes, protectores... ...que las mujeres son débiles y necesitan ser protegidas... ...así se van conformando estereotipos... ...pero obviamente puede haber hombres que sean muy emocionales... ...que lloren y mujeres que no lo sean y no por eso dejan de ser mujeres, ni ellos de ser hombres. Por eso los estereotipos, eh, como comento, son ideas repetidas que creemos que son verdaderas, pero que realmente eh, son reflejos de una cultura que nos ha dicho y nos ha posicionado hombres y mujeres en determinados lugares, pero que eso puede cambiar. Uno de los
6: ámbitos donde los estereotipos pueden, digamos, eh, tener una importante presencia es a través de los medios de comunicación. ¿Cómo? ayudan estos o pueden ayudar precisamente a la difusión o, al, o a, la, digamos así, a normalizar los estereotipos.
9: Efectivamente, como los estereotipos son algo que la gente conoce y reconoce, pues muchas veces es muy fácil usarlo en un titular, es muy fácil utilizarlo en publicidad. La publicidad está llena de estereotipos. ¿Por qué? Pues porque son prácticamente reconocibles. Entonces, ¿qué pasa? Que si construimos titulares basándonos en estereotipos, que al final es utilizar un léxico que es estereotipado, estamos diciendo que es verdad, situando a las mujeres. Y, por ejemplo, hablamos constantemente de las mujeres relacionadas con la maternidad. En ámbitos profesionales, creamos un estereotipo que es lo más importante de una mujer, es mujer sinónimo de madre. Parece que la vida profesional tiene que quedar en un segundo lugar. ¿Por qué? Estamos afianzando ese estereotipo. Igualmente ocurre con el tema de la paternidad. De la paternidad apenas se habla. Cuando hablamos de un político, digamos, de una persona que, que tiene el ámbito público, parece que es irrelevante que sea padre o no lo sea. Eh, qué pocas fotos ¿no? en la prensa ponen a lo mejor a un, a un hombre del ámbito político con su hijo. Sin embargo, qué fácil es encontrar a una mujer con su hijo. Entonces. Tanto lo que aparece como lo que no aparece está contribuyendo a ese tipo de estereotipo, porque la maternidad es fundamental, yo no lo pongo en duda, pero la paternidad también. Entonces, igual que habría que fomentar la paternidad, pues también habría que fomentar la vida profesional de las mujeres para romper el estereotipo tradicional que nos ha relacionado únicamente con el cuidado, únicamente con el, con el ámbito doméstico. Entonces, yo ahí yo creo que es fundamental la labor del medio de comunicación, porque el medio de comunicación puede contar otras cosas y hacer visibles otras cosas. Y la realidad está cambiando. Hay muchas cosas nuevas que contar. Las mujeres estamos en lugares donde no hemos estado. Entonces, rompemos estereotipos. Una mujer hoy día puede ser bombera. Una mujer hoy día, bueno, en España, torera. Impensable, ¿no? Eso era impensable hace, hace unos años. Bueno, pues se está rompiendo un estereotipo. Y
6: quisiera ¿verdad, aprovechar en esta misma línea es, por qué es que la construcción de los estereotipos suele asignar roles diferenciados a la hora, digamos, de construirlos a los hombres y a las mujeres. ¿Cuál es la razón, digamos, que, que está en el fondo de esa construcción ideológica?
9: Bueno, mira, esto tiene un principio fácil que es biológico. O sea, nosotros hemos dividido la, a la humanidad basándonos en los genitales en hombres y mujeres. Y es algo que no se puede cambiar, que es que hay una constitución física distinta en hombres y mujeres y una fortaleza física que, que, que llevó a pensar que esa fortaleza hacía del hombre el sexo fuerte y la mujer, que se ha denominado así hasta hace muy poco tiempo, lo de sexo fuerte y sexo débil. Basándonos simplemente en una constitución física, ¿no? Claro. Fíjate que, basándonos en eso, el hombre ha tenido que ser el protector. El hombre ha tenido que... Y fíjate, hay cosas que han sido tremendamente sexistas y discriminatorias, incluso para los hombres. Cuando ha habido catástrofes, y todavía las hay, un incendio, ¿quién se salvaba primero? Las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque el hombre protector se dedicaba a salvar a los seres más débiles. Y ahí entrábamos las mujeres. Claro, eso es una discriminación, pero que al final, quien salía perjudicado era el hombre. Fíjate... En la mentalidad de hoy día, ¿qué tiene que ver eh, que tú seas más grande, más alto tenga? Eh, eso no nos impide estar en determinadas situaciones, desempeñar determinados papeles, ¿vale? Eso no te da a ti la posibilidad, porque te sientas más fuerte, ¿no? De colocarme a mí en determinados lugares y no dejarme salir de, de eso, ¿no? Entonces, ese cambio se está dando ahora, pero eso era impensable hace unos años,
6: y la pregunta sería entonces, ¿por qué se está precisamente produciendo esos cambios? ¿Qué ha contribuido a que en la actualidad seamos más conscientes de la existencia de esos estereotipos y de su valor intrínsecamente negativo?
9: Sin duda, el feminismo. El feminismo es simplemente eh, un movimiento que surge de parte de las mujeres que se dan cuenta que los hombres tienen unos privilegios que nosotras no teníamos. Y cosas tan básicas como escolarización, como Poder tener libertad para viajar al extranjero, eh, poner, abrir una cuenta corriente a tu nombre y disponer de recursos económicos, pues, cosas muy básicas hoy en día que nadie. Bueno, el derecho a votar, por ejemplo, ¿no? algo tan, tan básico, ¿no? Pues no lo teníamos. Entonces las mujeres dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos tratan como si fuéramos siempre menores de edad, eternamente siempre? ¿Por qué no podemos hacer estas cosas, ¿no? Y entonces las mujeres nos aliamos y empezamos a. Eh, reclamar estos derechos y al mismo tiempo porque claro para poder eh, pedir un derecho hay que significar y señalar el porqué, qué es lo que está mal y qué es lo que no nos daba esos derechos. Entonces poner el foco en la realidad e ir demostrando todo lo que es injusto, ¿no? porque es injusto que un hombre una mujer hagan el mismo trabajo y cobren sueldos diferentes, ¿no? cosas tan básicas como esa. ¿no? Pues ese es una labor que ha hecho el feminismo. El feminismo ha conseguido pues, el derecho al voto, el derecho a la escolarización y ha ido pues intentando que las mujeres podamos estar en todos los sitios. Porque hay una idea fundamental. Las mujeres y hombres no decimos que hombres y mujeres seamos iguales porque no lo somos. Biológicamente no somos iguales. Lo que dice el feminismo es que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos deberes, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Que el que yo sea mujer no, no me puede quitar la oportunidad de llegar a entrar, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿no? O ser mujer no me debe a mí quitar la posibilidad de llegar a ser profesora de la universidad. Antes, por ser mujer, yo no hubiera podido llegar. Entonces, las feministas han conseguido esto. Y entonces tenemos muy el foco en ir denunciando estereotipos, porque el estereotipo al fondo lo que es, es una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque nos, nos coloca en lugares pues, que, que nos quitan privilegios.
4: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio. En esta ocasión, Félix Tena comparte con la doctora Susana Guerrero Salazar. Ellos conversan acerca de masculinidad positiva.
6: Gracias por su sintonía. El lenguaje, digamos, genera poder, pero al mismo tiempo también puede quitar poder. Los estereotipos son construcciones lingüísticas. ¿Cómo, precisamente, desde la transformación del lenguaje, se puede ayudar a combatir los estereotipos?
9: Fíjate, el lenguaje tiene que cambiar paralelo a la sociedad. Si no, nos vamos a engañar. No por cambiar el lenguaje cambia la sociedad. Ojalá. Fíjate qué fácil. Imagínate que eso fuera así eliminamos la palabra maltrato o feminicidio y acaban los feminicidios. No, no, eso no funciona por arte de magia. Lo que sí hay es que a medida que avanza la realidad, avanza el lenguaje. Porque claro, si ahora hay bomberas, aparece la palabra bombera. Antes, o si hay una mujer que torea, se la llama torera. Antes no hacía falta que existiera esa palabra puesto que no había realidad que designar. Por tanto… El lenguaje va cambiando a medida que las mujeres van cambiando. No cambia antes que la realidad social porque nos podríamos engañar. Es un paso paralelo. Paralelo, porque tampoco tiene sentido que las mujeres avancen y el lenguaje no. Porque si hay una mujer desempeñando una labor, hay que llamarla, hay que nombrarla. Porque claro, lo que no se nombra es como si no existiera. Eso lo saben muy bien los medios de comunicación. Si no damos una noticia y no, no llega a la gente es como si eso no hubiera pasado. Entonces es importante nombrar y contar las cosas y contarlas bien. Por tanto yo creo que el lenguaje inclusivo es algo que tiene que ir aparejado y paralelo a una realidad que sea inclusiva e igualitaria.
6: Bueno, pues eh, en esa misma línea y un poco para retomar unas ideas que usted planteaba al principio, eh, ¿cómo pueden apoyar los medios de comunicación precisamente en la construcción y difusión de ese lenguaje inclusivo que vaya acompañando las transformaciones de la sociedad?
9: Pues mira, ahí tiene un papel fundamental el medio de comunicación, porque el medio de comunicación tiene un papel difusor y una trascendencia que no tiene el sistema docente. Entonces, lo que me parece fundamental es la formación a los medios. Por eso me parece tan buena idea este tipo de talleres. Y yo lo digo siempre y lo digo de verdad. Yo soy formadora en muchos países distintos de Europa y... Y nunca me ha pasado como me pasa en la República Dominicana, que es donde más gente asiste a formarse. Porque es difícil llegar al periodista, es muy difícil llegar al periodismo en la formación. Normalmente son grupos muy escasos de personas. Y claro, cuanto más gente esté formada, mejor se hará esa noticia, mejor se dará esa información desde un punto de vista igualitario. Y ahí la contribución es fundamental. Solo la persona que ha pensado sobre cómo escribe y cuenta las cosas... ...y se convence... ...cambia esa perspectiva de contar... ...entonces si... ...hoy caigo y digo... ...ay, me acabo de descubrir... ...que esto es un estereotipo... ...¿cómo puedo contar esto... ...sin caer en un estereotipo?... ...oye, es verdad... ...siempre digo... ...la mujer ha conquistado... ...y no pongo el nombre de la mujer... Oye, tengo que visibilizar a la mujer... ...oye, mira... No puedo contar siempre poniendo lo masculino delante, porque entonces lo que estoy es enfatizando lo masculino. Tengo que alternar. Una vez ir a lo masculino, otra vez ir a lo femenino. Entonces, aprender esas cosas es lo que hace cambiar las rutinas y es lo que hace que los medios empiece a funcionar de otra manera. Entonces, la solución pasa por una formación, sin duda.
6: Bueno... Digamos, estas actividades que organiza el Tribunal Constitucional, tengo entendido que es el, la tercera ocasión, este es el tercer taller y usted ha estado desde el principio. Eh, ¿Cómo valora la herramienta de, de esta guía, por ejemplo, comunicativa para la perspectiva de género que ha elaborado el Tribunal Constitucional para la Comunicación? Pues mira, en la me, comunica? me parece
9: magnífica. Eh, yo soy fan de las guías, eh. de hecho soy autora de muchas guías de lenguaje inclusivo y de la imagen también. ¿Por qué? Porque no podemos... Crear leyes y decir a la gente, utilizo un lenguaje igualitario sin darle herramientas. La gente no tiene conocimientos lingüísticos. Una persona que ha estudiado una carrera de lengua, sí, pero la gente cotidianamente no tiene unas herramientas de por sí lingüísticas. Entonces esta guía lo que da es de una manera muy didáctica los mecanismos, de una manera muy simplificada para poder abordar estas cuestiones. Entonces yo lo que animo a la gente es que realmente la utilice, la lea y la ponga en práctica.
6: Bueno, y para finalizar, digamos, esta interesante conversación sobre las, la necesaria transformación que se debe dar a de la comunicación social para acompañar a los cambios que se han producido en la sociedad. Un elemento que suele ser muy llamativo a propósito precisamente de los estereotipos y la forma como se vislumbra en los medios de comunicación y la publicidad eh, esta diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres han cambiado. ¿Y los hombres? ¿Cómo podemos transmitir los cambios necesarios que deben de ocurrir en la masculinidad a través de los medios de comunicación y la publicidad?
9: Pues sí, es, es lo que hablábamos antes, es romper con el estereotipo. Mira, eh, lo que ha ocurrido y en el desfase que estamos es que las mujeres hemos dado el paso del ámbito privado al público. Pero los hombres, del público al privado... No han pasado al 100%. Entonces hay una frase que es muy lingüística que dice algo así como: eh, Las mujeres buscan hombres que todavía no existen. Los hombres buscan mujeres que ya no existen. Ya y todavía. Mira qué curioso. ¿Por qué? Claro. Eh, A mí, ¿qué me pasa? Pues que yo ya me he criado, me he educado de una manera que busco en un hombre. Una, ...una igualdad... ...una colaboración... ...pero ese hombre todavía ha sido educado... ...de una manera muy machista... ...y espera que la mujer le cuide... ...le haga cuida a los si hijos... ...la mujer dice... ...todavía... ...falta aquí algo... ...y el hombre dice... Eh, ...la mujer dice... ...ya... vale. Ay, ...ya no hay estas mujeres... ...todavía no ha llegado el hombre... ...estamos en este periodo... ...¿qué le falta entonces al hombre?... ...pues le falta... ...entrar... ...de lleno... ...en los cuidados... O sea, las personas mayores, las personas menores, pueden ser cuidadas igualmente por mujeres y por hombres. Los hombres tienen que colaborar en las tareas domésticas, pero como si fueran algo suyo. También no como si prestaran una ayuda a la mujer. Entonces, yo creo que... que y eso no va en contra en absoluto de la masculinidad. Que ese es el problema. Es que en el, en el rol tradicional hemos pensado que es que el hombre no debía ocuparse de esas de esa tareas. ¿no? Entonces, claro, de en la manera que el hombre normalice lo que es la vida privada, normalice las emociones, normalice eso no va en contra de la masculinidad. ¿no? Me, me presen... Alguien de, del público me trajo un periódico para enseñarme que había una imagen de un hombre llorando, como una novedad. Es que es una pena que sea una novedad, que ver a un hombre llorando sea una cosa tan novedosa. A mí se ha cercenado algo muy importante para el hombre, al hombre se le ha dicho que no puede manifestar sus sentimientos. Eso es terrible, ¿por qué no? Eso es tan humano. Entonces, en el estereotipo a los hombres como que se les penaliza, ¿no? Si muestran, en teoría, una debilidad. Pero no es una debilidad llorar, es mostrar una humanidad. Este es el equívoco. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? Para romper el estereotipo, normalizar como que no se deja de ser hombre porque se manifiesten los, los sentimientos, porque se sea un padre cariñoso, porque etcétera, etcétera. ¿no? Bueno,
6: agradecer... ...a la doctora Susana guerrero Salazar ...esta conversación en la voz del Tribunal Constitucional... ...en un tema que sin duda está en el centro... ...de la reflexión actualmente en la República Dominicana... ...cómo construir una perspectiva igualitaria... ...a través de los medios de comunicación... ...que acompañen a las transformaciones sociales... ...les reitero el agradecimiento a este espacio... ...y esperamos que nos acompañe en otra ocasión.
9: Para mí encantada, es un placer y un honor... ...venir siempre a la República Dominicana, muchas gracias. Y bueno, ustedes... Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana para que juntos
6: transitemos por esos caminos de la Constitución, para que continuemos construyendo una identidad constitucional conectada con los valores del Estado Social y Democrático de Derecho. El compromiso es de ustedes y nosotros. Nos vemos la próxima semana.
3: Hemos presentado
4: la voz del Tribunal Constitucional,
3: órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana,
4: la voz del Tribunal Constitucional.